0: Michel Verheijlen, een man waar ik als kind al naar opkeek. Niet alleen omdat hij dezelfde naam draagt als mijn vader zaliger en hij ook de peter daarvan was, maar toen we ons jaarlijks nieuwjaarsbezoek brachten, was ik steeds onder de indruk van het prachtige aquarium en zijn kunsten op zijn huisorgel. Nadat hij zelf eerst enkele nummers bracht, mocht ik zelf plaatsnemen aan gedouble klavier en me uitleven. Het is door hem dat ik met mijn plechtige communiegeld een eigen keyboard gekocht heb. Tot vandaag is het een van mijn manieren om de dagelijkse stress weg te spelen. Ik sprak met hem af in zijn veranda, met zicht op zijn prachtig onderhoonde tuin. We hadden het vooral over oude taaien, maar ook over Chef Cardou, de voetbal van Racing Wetteren, pianolessen, de verpleegster, liedje van de collegebaan en veel meer. Geniet van deze nieuwe babbelkast. Deze podcast wordt gesponsord door Steen Bier. Liefde voor het bier vloeit door de aders van de familie en als eerbetoon aan zijn grootvader brouwde Paul Wijmeert het biertje Steen. Voor meer info, surf naar stienkoppeltekenbier.be Dag Michel.
1: Ja, dag Jorie.
0: Hallo, hallo. Um, toevallig dezelfde achternaam? Toevallig, ja, niet toevallig natuurlijk. Kan niet missen, hè. Nee, ik had u als eerste op mijn lijst staan voor deze podcast. Omdat ik weet... Ik heb heel veel foto's gezien. Ik heb nu uh, het laatste kwartier ook alweer heel veel informatie gekregen van u. Ik heb het al in een van de andere podcasts gezegd met Norbert de Cullenaren. Oude taaien. Dat was iets dat mij ja. altijd geïnteresseerd heeft, omdat dit iets was. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik heb foto's gezien. En wat ik ervan weet, en hij gaat mij daar nu alles kunnen over vertellen... Dat was een groepje vrienden die voor het entertainment zorgden, nog voordat er TV was.
1: Oké, okay, maar dat groepje vrienden van dan, dan spreken we over de cabaretclub Oetaja. Mm -hmm. Ja. Maar die vond zijn oorsprong ervoor dan in de pronostiekclub Oude Mhm. Mm en die pronostiekclub vond zijn oorsprong in 1946 Amai. door enkele goede geburen. ...hevige supporters van destijds Racing Wetteren, die ondereen stonden te babbelen en ze zeggen ja het is toch triestig. Kijk, we zien op de voetbalmatsen tientallen vrienden mm -hmm. waarom ons niet verenigen in een groep. Kijk, in dat cafetje erop Noek we moeten we niet verder lopen. Ja. En ze zijn naar dat cafetje gegaan en met een baas overheen gekomen... En ze hebben daar de eerste oude taaie supportersclub gesticht... ...van de Racing van Wetteren. Dus het
0: was eigenlijk eerst de supportersclub?
1: Het was de supportersclub. Ja. Maar straks gaat het daar meer over horen. Ja. Ik ga eerst iets van mij vertellen. Ja, vertel. Wetteren van vroeger heb ik het getiteld. Mm -hmm. En daarvan... ...mijn apenjaren situeren zich tussen 1936, mijn geboortejaar... ...en 1951, toen ik ongeveer een vijftiental jaar was... Daartussen zat de bevrijding van wetteren na de Tweede Wereldoorlog op 5 september 1944. Ik was toen een man van acht jaar. Vage herinneringen, maar ik heb ze gezien, de moffen. Wat deden nu de kinderen in die tijd? Als spelen op straat na de schooltijd? Met de stuikers schieten, met je steken. In iedere wijk lag er in die tijd wel een stukje brakelig het grond... Daar werd dan een meet opgetrokken in de aarde. En met een halve baksteen, dat mocht niet veel kosten, dat kostte niets, <laughs> moest je dan naar de meet werpen. En wie het eerst op de meet terecht kwam, was gewonnen. De zondag, als we ons drinken hadden, was het een geldspel. Ja, dan werd er daar met kluiten en kwartjes, dus 25 centimeter van een frang ja. uiteraard, er daar op de meet gelegd. En de heren die zijn in al een baksteen op dat geld kon smijten, al dat er rond lag, was voor hem. was voor hem. Maar dat was alleen maar zondags. Het was altijd zondag op en in de week <laughs> hadden we geen drinkgeld. Klosken schieten nog zoiets. Een leeg houten bobijntje van twijngaar werd op de grond gezet. En daarop plaatste iedere deelnemer een geldstukje. Bijvoorbeeld een kluit, dat was een tiende van een frank. Vroeger. En in lege blinkdozen. Iemand die lood kon smelten, daar raakten we wel aan van een oude waterleiding of zo. En die grootst, grotere mannen die smelten dat lood en ze goten dat in een vormke het deksel van zo'n schoendoos. Dat was dan, een stuiver noemden ze dat, voor schieten, in het lood. Ja. Ja. Wanneer je dat tuitje garen, dat leeg tuitje, met allemaal dat gestapeld geld, als je er toevallig op smeet... Ja, dat geld vloog last alle kanten. <laughs> en iedereen kende zijn stuiver. Had zelfs een eigen stuiver. Daar werd het aan mee. hem een stalen penning gegraveerd. Dat die ja. stuiver die kwijtgeraakten. En ook om de betwistingen uit te schakelen. Al het geld dat dichtst tegen uw stuiver lag, dat was dat voor dat u. was ook voor u. En dat speelden we eindeloos. Ook iets dat nog heel in goed in mijn gedachten zit. Dat was, en ook zeer in trek bij de mensen. Niet de dieven dat me passeerden Stel u voor een kale fietsvelg van een velowiel, zonder naaf, zonder spaken. Ja, aangedreven, met een ijzernaak naak, in een bocht geplooid. Aan de ene kant kosten we vasthouden en in een bocht past je juist in die velg. Als je daar een beweging mee doet, begint dat te lopen. Hoe harder dat de gij loopt, hoe rapper dat dat wiel draait en loopt. Ja. Kunt u zich even voorstellen, los door de wetteren. Allemaal kasseien. Asfalt bestond er niet. Met 10, 15 gasten met die velowielen.
0: wielen nu van ver aankomen.
1: Ja, op mijn vijftiende... Dan mochten we al naar de vroege cinema. De vroege cinema, ja, er waren twee uitvoeringen. Uh, de vroege en de, la de late noemden ze dat, de late cinema. En cinema hadden we genoeg in, Wetteren. Uh, de vroege cinema in de Cinemax, of de Vooruit of de Zongen, zo hebben we ze best gekend in de Stationstraat, daarnaast naar het station op de Katholieke Cirkel, later herdoopt tot de Forum, de Royal in de Nieuwstraat en de Nova op het einde van de Molenstraat. Daaruit springt de Cinemax wel een beetje eruit, omdat de eerste cinema, Max was de eerste cinema, of de zon, die het aandurf in die tijd erotische films, of de vuilfilmpjes zoals je werden <lacht> gezegd, te projecteren. Het lokaal had als inkom een lange gang, waarin de foto's werden opgehangen, van achter glas uiteraard, van naakte vrouwen, als reclame voor de film dat er vertoond werd. Van die naaktheid was niet veel te zien, want de foto's werden afgeplakt met zwarte tape. <lacht> Je moest eerst en vooral al 18 jaar zijn om er binnen te mogen. Uw paspoort werd gevraagd. Ja. En toch stond er voor iedere vertoning een onderpastoor. Geflankeerd door een groep grotere kajotters, zoals wij in de tijd de leden van de K.A.J. noemden. Die groep sprak de binnenkomende jongelingen aan om hen ervan te overtuigen die visie-cinema toch niet te bezoeken. Stel je voor als we dat vergelijkt met vandaag.
0: Ja, 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 ja. Er is verschil nu. Hè?
1: Op mijn achttiende moest ik soldaat gaan spelen in Mechelen. Voor achttien maanden. En ik had al een lief. Eerste jaar om de twee weken naar huis. En de volgende zes maanden doorgaans alle weken. Mechelen station, omnibus tot in Wetteren. Achttien keren stoppen. En dat kostte een 18 frank. Doorgaans. Ik was in, bij, bij de groepen. Mijn vader was overleden toen hij 47 was. Moeder was met mij en een ziekelijke zuster. Die uiteraard maar 26 jaar geworden was. Meestal alleen. Ik durf hier nog altijd zeggen op mijn zielje. De solden die we daar kregen. 10 frank per dag. Het eerste jaar. Het tweede jaar. Dat was dan zes maanden nog. 20 frank. Van die tien frank per dag heb ik nog gespaard. om als ik in congé kwam. dan anderen gingen naar huis om geld. En ik bracht voor mijn moeder nog iets mee. Geld mee. Ja, zo'n toestand was dat zeker bij ons. Maar ik was al in het bezit van een heel klein piano pianoklavier. Waarbij nou ik alle liedjes die ik kon fluiten, kon ik ook spelen. En na enkele jaren, als we getrouwd waren, woonden we in Trefken. Momenteel noemt men de dokter de Bruikerstraat. Momenteel al dertig jaar terug. Ja. Ja, ja. En daar leerde ik Frans Raschard kennen. Frans was drummer en vroeg mij om samen te spelen in het café van zijn zuster De Luchtbal destijds. In dezelfde straat. Een van de geburen had een of andere radioquiz gewonnen. Dat noemde 100.000 of niets... En die mensen wilden dat vieren in dit café. Ik durf dat in feite niet weigeren, omdat Frans Knook, ondanks zijn jeugd en die was dan maar 15 jaar, een hele goede drummer was. En ik moet zeggen, ons optreden werd een succes. En we hadden daar direct, zonder dat we het wisten, een overeenkomst om een trouwfeest op te luisteren. Dat ging zo zitten spelen. Ik had een stem als een klok. Ik kon een micro van doen in een café. En er waren jongere mensen. En dat was aanschuiven. Ja. Als ons liedje het uit was, hebben we dronken een keer. Ah, heren, het is weer te vragen. Zijn de datum nog vrij? Vrij? Waarom? Voor ons trouwfeest te spelen? Ah ja, Frans. Ah ja, Frans? ja. Ah, ja, ja. <lacht> bij ze benijzen we er wel, wel geraken op de een of andere manier. Ja. En vooral in die tijd, dat stookt ze nou niet, oké. Okay. <gül> als de mensen maar muziek hoorden,
0: Als er komt al, al, kost kosten amuseren.
1: Ja, en die trouwfeest zou een belangrijke tijd voor mij inluiden. Ik verdiende geen stevige cent bij. Konden ons in deze moeilijke tijd op financieel vlak wat meer permitteren. Een groter akkordeon aangeschaft. Saxofonist erbij aangeworven. En met Franske erbij speelden we al vlug... 50 à 60 trouwfeesten op een jaar. De zondagen hier en daar, een viering van een of ander jubileum. Maar ook vele wijkkermissen, die in de jaren van 1960, misschien vroeger tot wel 1990 tot 2000, altijd in trek hebben geweest. En in diezelfde buurt een klein cafetje op de Cohesiebaan, dat werd uitgebaat door Jeff Cardou, een bijnaam van. Jeff de Wilde. Hij zijn hier met zijn bij, jongere mensen. Toen we hem goed hebben leren kennen, hebben we ons nog gevraagd, want er is ook sprake van André Cardou. Dat was zijn broer. Hebben we toch nog een keer gevraagd, maar Jeff, tussen pot en pint, kun je ons vertellen die de naam Cardou, van waar komt het feitelijk? Ja. En Zef, die een tiental jaren ouder was dan, dan wij, de meeste toch, ja. die vertelde dat hij gehoord had van zijn grootvader. Dus we gaan terug in de tijd. Dat was de tijd dat de zwart witfilms afgedraaid worden, maar zonder klank. En in ieder cinemazaal zat er een pianist. En die gaf dus wat begeleidingsmuziek tijdens dat die film afspeelde. En een van die beruchte films was van de straatrover destijds, Cartouche, ja. in Frankrijk. En het was ook de mode, als de kinderen gingen samen... We gaan me spelen. Als er een goede film geweest had... Ik had dikwijls Starzan geweest. Ja. Niet tegenstaande dat ik maar... een dat hij breed was, als je maar goed was roepen. Ja. En de opa van Zef Cardou, die wilde zeggen... Ja, ja, we gaan spelen. Maar ik, hij was nog klein en riep... Eh, Ikke ik een Cardou. Sander Naas, ik Cardou. Ja. En nu nog altijd blijven de Cardou's in hun naam behouden. Wel, maar Jeff en Irma hadden in die supportersclub dan van uh, Owetaaie het idee opgevat om daar een, stukje, een verlengstuk aan te breien aan de bestaande supportersclub Owetaaie van voetbalracing wetteren. Want nu gaan we terug nog een keer. eventjes zoals ik vertelde, in de beginjaren 1946, misschien een paar jaar later nog, zaten die echte supporters ook niet stil. Ze stelden zelfs zelf een voetbalploeg samen en speelden hun matchen op het reserveplein van de Racing. De tegenstanders waren van andere supportersclubs, wat er verschillende, Racing ja. Wetter was de ploeg in de eerste ja. provinciale dan. Hebben nog in bevordering ook gespeeld. Dus had nog groepen, ons verbaak, de Vuivers, het geheim en andere lokalen die om beurt de organisatie, voor de organisatie zorgden. Dat was natuurlijk voetbal om de mensen te vermaken, met spelers zo van de cafétoog weggeplukt. <lacht> het oogtepunt van zo'n Mats, met toelating van het bestuur van Racing Wetteren, op het grote plein, dat zwart zag van het volk. Waarom? Omdat de namen van het elftal van oude taaien al weken op voorhand hadden bekendgemaakt hun doel. Opstelling. De doelman was niemand minder dan Karel Douwe. in gans wetter bekend als Blinde Pate. Die man stond iedere wetterkermis kermis op de markt... met een grote foto op zijn borst van hemzelf en een schare kinderen. Het waren er negen of tien, dat weet ik niet meer juist. En verdiende een Frankske bij door te bedelen met de woorden... een almoes voor een arme blinde man en zijn kindjes... Door het feit dat de keeper blind was, kreeg hij toch een versterker. En als versterker voor de blinde doelman werd Jean Haitan, een oorlogsinvalide uit de Eerste Wereldoorlog, die aan de oorlog zijn rechterbeen verloren had en die zich sinds die tijd verplaatste met behulp van een houten been. Dat been had niets te maken met de huidige prothesen. Nee, dat was een vaste, ronde knuppel die aan zijn lichaam vastzat, zodanig zodat hij daar gedeeltelijk kon op steunen. Ook uitvoerig beschreven wetterse weetjes van Hubert de Keulenaren op Facebook. U kunt zich voorstellen hoe die match verlopen is. Als de tegenstander in balbezit was en ze naderden de goal van Blende Paten, dan klonk het uit honderden kelen, paten links, paten links... Laat het dook naar links, Uit het schot belandde natuurlijk in de rechterhoek van de golf. <lacht> het bestuur van Obetaille had natuurlijk met het bestuur van de tegenstanders op voorhand afgesproken dat Obetaille zou winnen. En zo wonnen ze ook op één been. <lacht> ja. Het nieuws ging wetten en maandenlang rond werd dat voortverteld en betiteld als de match van de eeuw, van amusement gesproken. De begin jaren 50 begonnen er meer en meer mensen met hun eigen wagen te rijden. Toen stel ik eens aan na de oorlogsjaren. En in plaats van met een volle bus, want die mannen spraken met elkaar af, Owe heeft 15 man, maar het had er ook 15. En nog een rapelingen bij, zaten ze met een bus van 40. Dus amusement van ons op de bus kwamen. Gans de maats door, de weg naar huis... En dan reden ze niet direct naar de laatste café, maar de neesten die ze er allemaal <laughs> binnen, dan ben een tweede en ben een derde. Ja. Maar met die auto's op te komen, ja, daar reden ze met vier naar de match, dan kwamen ja. ze met vier naar huis. De, de samenhorigheid en het plezier kregen daardoor een ferme knouw. En stil het eens aan, begon de voetballende leutemakers met stopzetten van hun activiteiten. Ja. Owe taaie bleef verder doen onder de benaming pronostiek club Owe Thaïe. Iedere ingeschrevene kon voor de prijs van een pintje, consumatie dus, een gok doen op de uitslag van de wedstrijd van de racing. De winnaar kreeg twee derde van de inleg uitbetaald en de rest ging naar de clubkas. Daarmee werd er jaarlijks een soepetje voor de leden zoals gebruikelijk is aangeboden. Er was echter verandering van opkomst. Het cafeetje op de noek werd overgenomen door het jong getrouwd koppel, Irma de Wilde, Cardou, de zaadleer. Mm -hmm. En Zef had rap door, dat er onder zijn klanten wel wat mannen zaten met een beetje humoristische capaciteiten. <laughs> Al wie iets kon bijbrengen, een liedje zingen, een sketch opvoeren, een of ander instrument bespeelde, werd uitgenodigd deel te nemen en te proberen om wat te gaf voor mogelijkheden. Afgesproken op een vrijdagavond met een tiental vrienden. En daar werd dan besloten, overdonderd van de vele aanbiedingen en diverse leden, en de mogelijkheden die we hadden, de naam van de club om te dopen, tot cabaretclub Ouetaya. We hebben het twaalf jaar volgehouden. In het cafetje, waar het eetmaal aangeboden moest worden, na het eten de tafels verwijderd worden, om ruimte te creëren voor ons optreden. 47 mensen zaten met hun stoelen dicht opeen in verschillende rijen, maar iedereen wilde er niets van missen. En we hadden een wachtlijst van meer dan 30 mensen om erbij te komen als iemand wegviel. Wijlen Dr. Gerard Klaus was echt lid van onze club. Twee films hebben we met hem gedraaid, waaronder de Woodside Story bekroond met de gouden medaille van Vakov en de tweede film noemde de cel. In de Woodside Story werden we geconfronteerd met een stam van oude Belgen, met aangepaste kledij, messen, bijlen en zwaarden. Ze reden wel al met een brommer en luisterden naar de radio, opgenomen in de toen nog veel natuurlijk ogende speelbos. Voor de cel werd er op de hoek van de straat colisebaan eigen Dakstraat, dus op de stoep van ons cafeetje, een telefooncentrale gebouwd, die bemand werd door de enige vrouwelijke vertolkster uit ons gezelschap, die toen al de 70 voorbij was, Louiseken Anset. Terwijl ze eindeloos aan het bellen was, bood ik mij als eerste kandidaat beller aan, maar werd de deur gewezen. Ja, ik heb dan naar boven gekeken en ik zag dat daar café was... en ik ben daar binnen Achterin volgens kwam er een jongeman met een ruiker bloemen in de hand voor zijn lief. Die moest buiten wachten. Een visser moest buiten wachten. Dan nog een duivenmelker. Zelfs een renner met zijn swailleur erbij. En een auto die nu juist zust voor de telefooncel in pannen valt. <lacht> juist aan het telefoonkot. Niks te doen... Niks kon helpen, Louiseken bleef maar bellen en bellen. Tot de jongeman zijn bloemen begonnen te verwelken. <lacht> tot de duivenliefhebber zijn duif zag landen. Tot de koerspasseerden en onze coureur erachter moest. En noem maar op, noem maar op. En ikzelf, die in feite niet veel te zien ben geweest, maar toch de overal had. Ik ben er voor de zoveelste keer komen kijken of dat er al mogelijkheid was om te bellen. Maar ik was te zat, ik kon hem niet meer bij. Ik ben in slaap gevallen in die telefooncel. Ik had ook nog een lijst van al de nummers die op die twaalf jaar hebben opgevoerd. Het zou ons misschien te verleiden om dat allemaal af te lezen. Ook werd er, meestal moet ik zeggen, werd er gekozen voor bestaande melodieën. Ja, er was geen ene bij die muziek. Kon. Ik kon spelen, maar ik wist niet wat ik speelde.
0: Ja, wat dat ik er juist vragen. Je zei, in het leger had ik een klein accordeontje.
1: Ja, ja. Maar je hebt de... u zelf
0: dat aangeleerd dan?
1: Ja, dat is gewoon een aanvoelen. Ja. In mijn late jaren met dat keyboard ja. heb ik als dank van een dochter van Jef de Wilde, die uitgegroeid is tot een uh, conservatorium, is ze gedaan. Uh, eerste prijs conservatorium, piano. En ze is getrouwd met haar leermeester. Ja, ook een pianist. Ja. Dus we zaten er middenin. Ja. En vanaf het moment dat Christian, want die kwam bij mij... Dat heb ik vergeten te vertellen, als we nog in Treefke woonden. Mijn zuster had ergens een piano gekocht. Dat was dan een prijs van 500 frank of zo. Een oud versleten stuk, weliswaar. Maar ik ben altijd tot de muziek aangetrokken gevoeld. Ik was regelmatig bij mijn zuster, het was tevens mijn deur. Ja, op die piano ik er gaan tokkelen. Uiteraard met dat rechterhand alleen. Met dat linkerhand wist ik niet wat ja. ik er moest mee doen. Ja zoals gebruikelijk bij onze Irène. Ik heb nog ruzen gehad met mijn moeder. Dan is in de tijd een wereldrecord verhuizen op tv. De vroege tv, ja. En ik heb die mannen uitgeladen. Ik zei, maar dan zijn ze mijn neuslengte geklopt van mijn zus van onze Irène. Oh, zo erg is het zeker niet geweest. Ja. Onze Irène verhuist regelmatig. En die piano kon er mee, mee. En door het feit dat ik naast haar deur woonde en ik was er gek van, heb ik die piano van onze Irène afgekocht. Ik kon er balletjes op spelen met mijn rechterhand. En Zef vraagt aan mij, zijn dochter was dan misschien een jaar of acht of negen, of dat Christianne kan eventueel de zondag na de uh, middag, uh, of om teven welke als het mij pastig, of dat Christiane er mocht proberen. Zef zegt, ze zit daar in een, een drumset. Ja. Zegt, ze speelt daarop, like een drummer. Zegt, hij hey, Zef, ik stel mij voor, dat, er moet er iets in zitten van maten. En, ja, ja, ja. ja. Weer art te proberen op de piano. Christianneke heeft een week of vier of vijf bij mij een paar keren geweest. En al dat ik voor zo'n kan maken. Christian speelde daarna Zodanig dat ik tegen Zef heb gezegd. Zef, dat is niet meer voor mij. He. Stuur ja. dat kind naar de muziekschool. Ze heeft muziekschool gedaan in Wetteren. En ze is nu nog altijd lerares in Wachtenbeke. Al jaren. Hij een man in zijn persoon. En Christian was zodanig dankbaar ervoor. als ze hoorden dat ik een degelijk keyboard bezat. is ze naar hier gekomen en ze heeft gezegd. Michel, wat gaat u nu doen? Met uw rechterhand spelen uh. en er zitten mikken. Links, of dan het erop is of, of naast, zal het er meest naast zijn, dat begrijpt u wel. zegt ze: Michel, ik ga u helpen. Alle vanmiddag kwam ze wachten weken, haar moeder was dan al uit, haar moeder bezoeken. En na, daarna kwam ze bij naar hier. Ja. En Christian heeft mij dat ding gestampt. Christian is mijn meter doopmeter geworden, zogezegd. Ja, ja, ja. Omdat mijn meter al lang dood was. Ik wil van u meter zijn, uw muziekmeter. Christian bracht mij boeken mee. Handzetting voor de eerste akkoorden. De C, ja, de G. Stilletjes aan, eens aan. Misschien een klein jaar nadien geeft, zoals gewoonlijk, in Wachtenbeke... Uh, een inrichting van de muziekschool waarop dat Christian al de ouders en vrienden en kennissen van haar leerlingen en van Hans de muziekschool uitgenodigd worden mm -hmm. om de kinderen te laten optreden voor hun ouders of verwanten. Ja. Er zaten fluitisten tussen, uh, ja, piano en, en alles tussen. En Christian is naar hier gekomen en zegt, Michel, je moet mij plezier doen. Je moet ook. Ja. ja, ik kon al uit de voeten, nee ja. Ze legt me dat uit. Zegt ze, je hebt mij honderd keren bedankt. Zegt ze, je moet mij niet bedanken. Ik heb het dan nu te danken dat ik er mijn weg kunnen maken heb. Hm? Ja. Zegt ze, maar kun je je in plaats stellen? Als ik daar, met mijn muzikantjes van zeven, acht jaar, dat kan zeggen, kijk, dat is mijn jongste. En mijn oudste leerling, ja. die zit daar achter dat keyboard. Ja. En die gaan ons van de avond vermaken.
0: Toch geweldig, zoiets. Ben
1: ik ben begonnen met dat te weigeren. Ik, ik durf gewoon niet. Ja. Maar ondertussen... Ze had mij ook al wat muziek bijgeleerd. Ja. Uiteraard pas niet de akkoorden alleen. Zodanig dat ik al van... Ik zeg er wel bij, in alle op bescheidenheid... Een bestaande melodie. Ik kan geen, nog altijd niet, geen partituur lezen. Of het moet een bestaande melodie zijn. Als ik uitzoek... La, la, la... La, la... ik... Ja. En daarachter nog een keer. Missen en nevensduwen en mijn akkoordelijke Ja, om den duur kon ik liedjes die ik al jaren speelde, maar waar ik de titel niet van kende. Ja, het liedje van de zee daar. Over de waves, over de golven, ja, ja, ja. dat was een zeer bekend liedje, in mijn ogen. Hè. Dan kan ik nog een week of zes tijd vertoeven hoeveel uren dat ik hier dan op gezeten heb, oh, ja. onbeschrijfelijk. Ik wilde het al goed doen. Hè. Ja. En ik ben er hinderger en het heeft een succes geweest tot en mee. Ik word natuurlijk enorm geholpen door die keyboard zelf. Hè. Ja. Ja, op één kunt duwen, gekend, je kent dat je Ja, ja, ja. Let's ja. twist again. Tjuk, tjuk. En iedereen was al aan het dansen. Ja. Ik speelde geen mee. Maar we hebben ons daarachter fantastisch gebaseerd. Christian heeft mij honderdduizend keren bedankt. Ja. ja. Nog een paar mooie muziekboeken gekregen. Uh, enfin.
0: de, we gaan terugkeren naar ja. de tijd voordat we, we, dat we ge... af. Ja. ja.
1: Dus ik heb gezegd... Uh, Meestal bestaande melodieën waarop ja. wij dan onze teksten toevoegen. Ja. Onder andere de oude haven, de verplichte klederdracht van een vissersmilieu, Alleen te zien binnenkomen van een koppel op die avond. Ja, en zo verder en zo verder. De opening van iedere cabaretavond werd door ons gespeeld. Ik en Frans Rasgaard. Het overbekende liedje, Goedenavond, Goedenavond. Destijds van Tony Corsari, ja. de eerste presentator... Uh, ...van tv. Goedenavond, goedenavond, goedenavond allemaal. Goedenavond, al de mensen in de zaal. Het was een cafetje, te groter... Ja, ik ging het net zeggen, Wat het was
0: een kleine cafetje. Ja. Zo,
1: ja. Zoals ik al zegde... ...mijn lichaamsbouw misschien in die tijd, lukt mij wel toe... ...altijd de vrouwelijke rol te verbeelden. Tot groot geluid natuurlijk van de <laughs> mensen die mij kennen. Ja. Ja. En dan... Het was nog niet zoveel jaren geleden dat er Zwarte Lola, heel bekend werd, mm -hmm. en overal ten andere. <laughs> jaar. En ik heb met haar, ze zeggen de balletschool van Ouwet met dans en zang, heb ik een liedje geschreven, de tekst liever geschreven, op de tonen van Zwarte Lola. Mm -hmm. En ik had er voor een twee andere medespelers die er ook konden verdienen. Ja. Een beetje contrast. De chef zelf, die was twee keer zo breed als ik. Ja. En de magaste van heel knoop onze coiffeur, onze conferancier, Mariselle broek Maar als je die dan ziet, mijn vrouwenkleren aan, ja, trekt dan trekt dat zeker op niks meer. Maar de tekst mocht er zijn, en hadden we dat getiteld, wij zijn drie meiden. Natuurlijk gekleed op een niet al te deftige manier, gezagd direct welke stil we beoefden. Ja. Ik ga proberen wat er nog iets verstaanbaar is. Wij zijn drie meiden die het lot verblijden van iedere man die nog wat kan. Het is ons om teven hoe dat ze leven, al stemmer hoe betonen kan. Ieder van ons is de krak in hun stil. Er is geen eenen die dan nog niet beviel. Want ik ben Lola en ik ben Pola. Ik ben Andrea uit de striptisch bar. rode lippen zwarte nijlons en hier en daar een beetje haar. Willen de heren zich amuseren, dan staan wij altijd voor ze klaar. Want ik ben Lola en ik ben Paula. Ik ben Andrea uit de Strip, is bar. Ja, alle siesen die mogen kiezen, hoe dat het liefst zijn heeft in heeft. Maar niet te kniezen, moest dan verliezen. Want ga me hier'n toespalen mee. Maak nu keus uit die ene van de drie. Want we geven er sport- en zegels bij. Terfrijn. Laatste couplet. Ik ben de grootste, ik de goedkoopste. Ik ben de kleinste van de groep. Ik ben de beste en ik de vetste. Ik ben op de hoogte van de poep. Stond er een jongen of mogen me er ja. is. Toch mijn horen, hij speelt daar zelf mee uilen. Dat was zwarte Lola.
0: Ik moet zeggen, uw stem is nog altijd heel mooi hè? om ja. te horen. Echt, het gaat nog goed.
1: Het zou misschien beter als ik er 86 word voor
0: <laughs> Ja, u weet. Gelijk de wijn, hè.
1: Van het letterlijk souper moet er ook iets gezegd worden. In tekst van Roger Builen. Omdat Roger zegt... ja, De ene keer eet je dit, de andere keer dan dat... Wat er voor mij, zegt de Rogé. een uitmuntend idee is dat we de leden zelf, die gewoon moeten komen eten, een aan het woord laten. En de zee of het liedje, op de tonen van Geef mij maar Amsterdam, heeft de Rosé geschreven. geschreven. Lorout van Fritten en Maria van Zapot. Louise kunt dront van goed krokaten U zit liever triepen mee een goedschap appel, trot Marcella zacht te la, ten morir ma zacht miniën vermee a nee, stoverij. Mee kunnen hier bloor of drij, bij ons op het soupé. Daar is alles zo plezant. Ja, iedereen doet mee, want we werken hand in hand bij ons op het soupé. Zijn we allen zo tevreden Telt alleen maar het plezier, mijn goeie kapperbier Bij ons op het souper. Milke begint te spreken van een goeie pot bouillon. Alma moet er niet van weten. Ivet zag ik. liever z'n een frikandon. daar kunnen de meesten toch van nee, Toen maar Flore zachte, niet hier dan als niets werd. En ik kan liever zo'n grote verke Bij ons op het souper, En laatste stroven. Zijn die vrouwtje, zie ze mee een goe vers gesaveur. kan dan niet verteren. Dat spettig zegt ze goddelief. Maar kan je ook altijd de zee. Ik liever gestoofde winterperen, Maar Marietje die roept nog al rap. Maak voor mij een talure bierpap. En vrij.
0: Dat is echt dus allemaal mensen die dan daar in de zaal, alleen in het cafetje zaten.
1: Ze hebben allemaal een naam noemt. Astrid, een beetje ja, de
0: tijd. Mijn meter, ja. Die teksten, werd die dan door één persoon geschreven? Of, of was dat echt in een groepje? Dat, dat jullie Meestal zeiden... van één persoon. Eén persoon Kijk, Dat was
1: totaal... De drie meiden was van mij. Ja. Dat was van Roger Builen.
0: En... en... Leg je dat dan voor aan andere mensen? Van, Kijk, wat vind je ervan? Ja, iedere van...
1: souper of, of, of optreden werd voorafgegaan door zes weken repetitie. Zes vrijdagen. Amai, ja. ja. Eerste keer bijeenkomend. dan had ik op het werk of gelijkwaar. Uh, hoe was je ervoor? Ja. Een idee, da, schrijven, schrijven, schrijven. En kon kon er gebeuren dat ergens blok zat. Ja, dat Maurice of de ander zei ah, Ja, in een operette had ik geschreven. En nu ook, moest er ook... Uh, de en Onkel uit Amerika. Allemaal bestaande, zowel klassieke nummers als andere. Ja. ja en daar eh, zijn er wel een paar woorden soms, was genoeg. Hè. Ja. ja. Als er gereclameerd wordt op de, de, de zoon die zich niet gedroeg, dat, dat zef als vader dat zongt, ja. zoekt een vrouw uit, loopt het plek oh, aan, <lacht> maak een jongen of een aan? <lacht> dan zat ik ik slot en ik zei, ja. hey, op de repetitie. Maar die school ook redelijk dichten. Ja. Zoek dan gele, uh, ruw of een halve aan scenario. <laughs> en het <lied> was compleet. <laughs>
0: maar um, gezegd, zes weken voor de souper. Dus Alle dat... weken repetitie. Ja. Maar was dat dan één keer per jaar, souper?
1: Eén keer per ene jaar. Keer. Ja. Dan hadden we dus, tussen na die zeven weken, ja. hadden we weer een tijd. En dat kwam dan uiteraard de zondag, En we er gingen, of de zaterdag. En ze zaten er praktisch allemaal. Ja. En nog niet bezig? Oh, je kan maar niet. Zullen we een keer luisteren, ja.
0: Dat ah, deed je dan in de tussentijd ook niet, die optredens van die trouwfeesten en zo?
1: Ja, 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 ja want... Je wel was, een, een drukke... Dat was de zaterdag dat altijd vast tromt. Vanaf het moment uh, oordigen, ze voor de souper, afhankelijk van de kassa ook. Veel dat er kas kassa was. Ja. En dat iedereen er toch uh, ongeveer kost aanwezig zijn. Ja, die datum dat werd op mijn almanak direct ingevuld bezet. Ja. Dus moest niemand niet komen vertrouwen. Vertrouwen, trouwfeest. Zou niet ik gewoon vallen ja. voor de luiten. Ja. Dan nog zo eentje. Vergeile Michel bracht nogmaals leven, maar een leven in de brouwerij. Met het liedje dat hij titelde met drie kleine lettertjes. Z, A, T. Dus zat. Op de zangwijze aan het strand stil en verlaten. Beste vrienden en vriendinnen, het is met mij weer erg gesteld. Ik er een stak of twintig benen, ja, mijn vrouw is ze geteld. Drinken bier, ja, alle dagen, bierke vind ik toch zo goed. Tenigste enigste waarvan ik kan klogen, dat ik altijd betoelde moet. Maar de zijn zeker niet meer bij ons moe. Kom in een drank, niet meer betolen. En dat bierke is zo goed. Vijf, zes keren en de weken, krijg ik zo'n en duist. Het vertellingskun is lang versleten, van goed bij Pierke van Lest. Ik voel me slechts op mijn gemakken, Mijn pot en aan mijn hand, door je kiel van kakken en gerookt en tuurt mijn land. Moor moet ik die zijn olen, zeker niet meer bij ons moe. Kom in een drank niet meer betalen. en dat biken het zo goed. Ik zou een naast kwellen, van een sukkertand of drein. Moesten zij meer geld bezaten, dan kocht ik mij een brouwerij. Ik zou er heel al me weinen, het vat zou dag en nacht, en ik zou van hem mijn baden kunnen drinken, drinken, mede de macht. Ook een lijfslek van een grootvouder, hè? Ja, dat zal wel, wel. Maar waar we die zangen horen. Dat vraagt
0: Geweldige teksten zijn dat, hè. Nee, maar dan... dan... Daar zijn je toch wel even aan bezig, voor dat allemaal... Ja, ja. Ja, correct ja. te krijgen en dan, dan op de toon en zo.
1: Eigenlijk, die wind dan met de machine. Dat was dan uh, een stencilmachine. Ja. Hij moest er een draaije die... dan we werden nu afdrukken, hè. Ja. Dat bijvoorbeeld... Dat volgde als dat in een, een themaavond was, bijvoorbeeld. Dat is Zepkeardoe, als superieur Heet, hoe de rovers su de... Su superieur. Ja. Je <laughs> zitten dat zelf. Maar dan moesten al de nonnetjes, de rest, uh, worden in nonnen verkleed. Ja. Die moesten die tekst staan, die moesten het ook. Ze mochten het wel aflezen, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is zelfs nog schunder En ja. dat was dan... Ja, een en, en
0: hoe kwamen jullie aan die kleren? Want... Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het gelijk nu is gegaan naar een carnavalwinkel of zo. Nee,
1: meestal uh, met hulp van ons vrouwen. Nee, ja. die zijn daar en, daar en dat zal wel gewoon en dat. Ja, maar, ja. Uh, kijk, nonnekeus. Uh, dat was een onderdeel van Home Saint Joseph. Dat weet je wel lukken. Saint Joseph. Het was een zef die onthuurd ah, ja. <laughs> stond. Home Saint Joseph was een feestavond met als thema. De ouderen van de club, maar dan op een speciale manier in de bloemkist te zetten. Alles draaide om en rond de sfeer, maar niet de stille sfeer van een bejaardenhuis. De avond begon met een toespraak van Grand Maire Superieur, Chef Cardou, in het gebroken Nederlands, waarin ze elke bezoeker in hun home verwelkomde met een versnapering van eigen en een zelfgebakken en gesneden bezemboot. Een alternatief voor krantenbrood. Na deze inleiding, toespraak, kwam het Nonnenkoor de, aan de beurt met twee liederen. Het eerste lied was een danklied aan alle aanwezigen en medewerkers achter de schermen. Het liedje kreeg de mooie naam Dank U. Muziek waar men gaat dat Vlaamse wegen. Dus dat past in het kader van... ...maar superieur haar, haar gedachten. Ja. Ja. Tekst van Michel. Nu zijn wij hier weer te samen ...om te vieren dit jaarlijks feest... ...en we danken God de Vader... ...zijn zoon en zijn geest... ...voor het goed eten en het geestelijk nat... Waarvan wij worden toch zuur dat is geen drinken, morta zuipen... en meegele te en meegele te keppen. Mogen wij ook dank betuigen, Onze beste vriend Roger, die het bestuur wist te vertuigen. Borg stond voor de variëtee. Ook Janine en een man, die zakken goede sausenmokken kan. Dat was genieten, moord was zwalgen. juist gelijk, allemaal dode balgen. juist gelijk, allemaal dode belgen. Dank aan al ons beste lieden. Dank aan allen, groot en klein, die getrouw zoals in het verleden op dit feest aanwezig zijn. Dank u, dank u meneer de dokter, dank u, dank u dekken dek dek inspecteur, dank u dames en herbooskes, dank u Sarel van GELACH <laughs> Dank u, Sarah van Mieke Nooskes. Zeer bekende figuren. Dank aan al ons mals serveuzen, die nu weer gelijk ieder jaar dampend en zweten in keuken, Sleuren met potten, oh zo zwaar. Onze boos Jozef er wel veertig excelswerken zijn. Blijf ons pooien, met die vlooien, leven lang de genouwen tooien, leven lang de genouwen tooien.
0: Dat is wel een, een dankwoord,
1: dankwoord dat niet
0: zomaar kan voorbij gaan natuurlijk. Hè? Absoluut. Dat is echt...
1: Absoluut. Een andere samenloop. We hadden als thema gekozen van het kinderbed en ik moest sowieso de verpleegster uitbeelden. En dan heb ik naar voren willen brengen wat een verpleegster... Want alle mensen zeggen wel. Dus de is een verpleegster, chapeau. Ja. En ik heb daar proberen uit te leggen wat de verpleegster aan de andere kant inhoudt ook. Excuseer voor de misschien welwetterse woorden, maar dan niet van de mooiste. Maar het is alleen voor de leute en voor het plezier.
0: En vroeger mocht er al iets meer dan, dan. Ja, tegenwoordig moet je een beetje opletten, maar daar gaan we ja. als niets van aantrekken. Nu.
1: Vooral het was altijd voor dezelfde mensen, allemaal ja. oudere mensen. Ja. Het is gewoon wetters. Ja. En ik heb het genoemd de verpleegster. En ik was verkleed als een verpleegster. Ja. Mm -hmm. Iedereen wist dat. Ik heb ervan gemaakt. Iedere mens heeft voor zijn dochter of zoon een wens. Onze Jan werd bankier, onze Saarol portier, ons Gusta erostesse. Ieder van ons droomt van een toekomst al voor zijn afonds. Iedereen is begaan met het lot van Stefan, hoe doet met mij is gegaan. Ik heb gestudeerd al tot mijn 18 jaar. Ik het dan geen goede ik moest van ons voor. En kon nog een keus, ik moest ver verpleegster leren. Dat was volgens hem een hele grote ieren. Ik wil op mezelf niet stoeven, maar ik was toch wel begafd. En ik ben met onderscheiding in de examens geslacht. Ja, ik heb geleerd dat het niet altijd gaat als dat kan blinken. En dat goede ze mensen nog geweldig kunnen stinken. Ik moest zelf vlaggen op mag Van in mijn jeugd heb ik geleerd wat de moed en die meugd. Om verpleegster te zijn, moet al was het voor de schijn, mee ook had kunnen draaien. Wil u erop? wees dan niet bang van een neep of een klop. A ooit het malheur, zit eens jongen, dokter, dat smette zo onder de deur. En al wat kijk muren en dat hospital. Gezoet bij ze koe verdrijven, maar juist, dat ze zagen allemaal. hadden niets voor die zweer en menen naken. Of een tolken van mij had, hangt er precies een slaken. Verleden week vast al veertien dagen leen. Kreeg een men en die nu nogal neig van speen. Ik Kan nu wel begrijpen dat dat zeer de uit moet scheppen. Maar ik heb toch niet geleerd om de strand uit de nullen te nepen. En als het s'avonds laat op een kamer een belletje gaat, ja, dan is er beslist in een baden gepest, erger nog en geschreven. Mee die een inkt, die ze meer als een klein beetje stinkt, en dan zagen ze vier, de zuster kijkde hier, dat was al van een dag of vier. En die Nava-kamer nou er zelfs van, van je zuster een bang, en hij scheet dan ook maar grangels van een halve meter lang. Hij gaat ook van die aanslag gekwekte vele grijze weven, die naar pielen om de muren ploots van en naar een neusdoek vreven. Kluiepje hadden we in de smok en in de mond. Alles wat ik op Peter, ik nog naar de strand. En ze durven het dan nog zeggen: gaat een schone stil gekozen. Hij krijgt nog liever alle duilen van een Eger en mijn Brozen.
0: Je zegt er juist: ik moet zelf vlaggen, maar ik mag niet. Maar ik kan mij voorstellen als je deze teksten naar voren brengt. Ja. café. Dat, dat, dat ligt plat van het lachen. Ah, ja, ja, ja. Maar je kunt zelf toch ook niet serieus houden dan? Ja,
1: ja. Dat, dat viel voor, ja. Dan, dan... dan een klein onderbreking. En gevolgd, dan lachen ze nog harder. Ah, ja, tuurlijk. Als je zelf mee meer voort kunt. Uh -huh. ja.
0: Dus uh, wel een heel mooie, proper tekst, uh, moet ik zeggen. Ja.
1: kan een beetje naar gekuist worden. <laughs> en dan heb ik nog één slotwoordje. Maar mm -hmm. het bijzonderste, denk ik, van Hans, dat optreden... ...is natuurlijk het overbekende liedje nu nog altijd, het liedje van de collegebaan. Ja.
0: Want daar zit ook een heel verhaal achter, hè? Ja. Dat heb je mij de juiste beetje verteld al.
1: Ja. Uh, Rozi had daar uh, een boek, een voorwoord voor geschreven. Wie op reis gaat, moet ook terugkeren. Wie van lang van huis weg is, kan in zijn gemeente, dorp of straat... ...een merkwaardige verandering vaststellen, een is. De wisseling bouwstijl, het verdwijnen van sommige bekende figuren was ook merkbaar door een denkbeeldig persoon die in de vele jaren terugkomt naar zijn geboorteplaats van Wetteren. De personage wordt uitgebeeld in een lied naar de hand van huileboek mulis met de titel Na zoveel jaren. Maar na enkele uitvoeringen werd dit lied herdoopt tot Ten Trijk om Wetteren Bellen. Nu gevraagd en gezongen als het nummer van 1 Wetterse top 10. Ik heb u verteld, normaal was dat liedje gedoemd om ook te verdwijnen in mm -hmm. de bundels van onze andere 1500 liedjes die we gemaakt hebben. Hè? Ja. Ja. Maar door het feit dat ik trouwfeesten kan spelen, zong ik dat op iedere Trouwfeest. Dat was een succesnummer voor mij. Ja. toen was het beter was, Op een andere ook dan die gezongen hebben.
0: En herkenbaar.
1: Ja, herkenbaar ja. voor iedereen. Ja. Ja. Dus wanneer wij met een twee andere muzikanten bij de zaal binnenkwamen, wiefde er al geroepen, Ja! Van de avond de klussenboon uit. Dat hoor ik al verplicht. Dus, als het nog gaat, de trein komt wat er een ben. <tie> nog chapeau voor uh, Marie Zuilenbroek. Hij is al jaren overleden, maar ik wens hem er nog altijd had mee. <tie> de trein komt wat er een Het is wonder om te zien. En plots van een haken mee pennen. Een muur van een meter of tien. <tie> en gelukt meer over de spuren. Of langs de beryl rond, maar langs dat klein tunnelken onder de grond. En ik vroeg aan de chef van de stoosje die er kwam, gewoon. Meneer de chef, kun jij mij niet zagen, waar is de boon? En je gooit dat wel links, en je gooit dat wel rechts. En je gooit wat op, en je gooit wat af. En je gooit maar zolang al aan de ruizen door als de boon begoste kijk te horen, en bleef verwonderd staan, want kwam al op ons toosse plankchen on. Waaras koek naar schenen gooien, waas pollet de koe, waas de schieve groenings, waar zijn ze toch naartoe? En in patakkers zolen, door een uur muziek, ze de muziek, verkupen ze den dag vandaag al hier nog maar plastic. En ik vroeg de madameke die er kwam, gewoon. Dan kunnen men niet zeggen waar is de collegeboon? Hij gooit wel links, hij gooit wat rechts. Hij gooit wat op, hij gooit wat af. Hij gooit maar zo als aan de reuzenstoon door als de collegeboon. Begoste keek de gewoon en ik bleef verwonderd staan, want ik kwam in de liefste roten gewoon. De naast cité bestond niet meer, was tegen reus en aan de muur. Een plot waarop geschreven stoot, autoboxentuur. En in die cinemazolen van, je weet wel niet, per zeef. Wordt dat is een goedkosverein, die stond al leeg. En ik vroeg een Japanse heren die er kwam, gewoon. Pitsje kun jij mij niet zagen. Waar is de collegeboon? boon? Hij wat lucht. Hij wat lucht. Hij en om was de lauwe leusel. Verdomme, van me. Begost de kek te gooien en bleef er om de stoorn. kwamen op ons drie sprengtje gegooien? Bij het Cephalostrie, de naakkoetje hier, je peert niet meer. Bij keppes langs de andere kant, geen peerde de vliegen hier. En op die grote piscine, die doorheen de gangstje stond, die aan ze afgebroken om dat beeld van Bernard stonk. En ik vroeg een teenager die er kwam, gewoon. Je noem, kun jij me niet zeggen, waar is de collegeboon? Hij hey, gooide van links, hij hey, gooide van rechts. En je wat op en wat af. En je gaat maar zo aan de reuze stoon Door als de collegebouw. Ik begoste kijk te horen en bleef verwonderd staan. Want kwam al op ons Noordplankje gegaan. De gezesterkjes van geveren die zenuw en pansoen zodat ons bergerij nou op een andere klopt moet doen. Waarom als ons politie nou verhuist naar een andere stroot. Omdat dat bordiel van mijn blakken niet meer bestoot. En ik vroeg een pastor die er kwam gewoon. waarde kunde jij mij niet zeggen. Waar is de college bon? En je gaat er wel links. En je gaat wel rechts. En je gaat er wat op en je gaat er wat af. En je gaat maar zo lang aan de reizen staan, daar is de collegebaan. De goste te horen en ik bleef verwonderd stoorn, want ik kwam al in de spiegelbos gewoon. Geen buumen en geen struiken, en dan noemen ze nou nog bos. Het rest veranders niet meer goed, dan vuurnen motocross. Vroeger kost hier vrij en mee al op de grond. Nou, muurder meer verroeren of hier die de strand. En ik vroeg een zijn die er kwam gewoon. Meneer, heeft naar zijn kunnen geen niet zeggen. Hoor als de college born? Hij Hij er wel eens. Hij er wel rechts. Hij er wat op. Hij er wat af. Hij gooit maar zijn de reuzen Door als de college born. Het gebeurt. Dan ik was nog... de kek te horen <laughs> en ik bleef verwonderd staan, want ik kwam al op de klies wonen waren aan. Wat als dat hier toch sterk is en alle durkjes toe, toch ging er branden lesken. ja het was bij het Daar vond ik ze weer samen, alle vrienden jong van bloed, maar luister naar wat ik zeggen ga, maar luister dan ook goed. En ik hoorde hem meer links, ik hoorde hem rechts, of ik hoorde hem op, of ik hoorde hem meer af. Maar ik blijf zo lang al andere de reizen bij op de collegeboorn. En ik blijf zo lang al andere de reizen bij op de collegeboorn.
0: Ik moet zeggen, voor de mensen die dit aan het luisteren zijn, het laatste stukje had ik er niet meer een tekst, maar ik ken het nog van buiten. Hè. Ik
1: ken het nog van buiten. Ik ken het nog van buiten. Het was mijn handelsmerk.
0: Ah, ja, tuurlijk. Genoeg moeten zingen en genoeg ja. moeten ja. brengen.
1: En dan Ovetaj op zijn sterfbed. Dat is verschenen in de pers. Het is ook daarom dat we daarop gereageerd hebben. Onze sympathieke café uitbaders Irma en Zef moesten om dringende redenen na twaalf jaar stoppen met café houden. Maar een van onze medewerkers, Joseph Martin, voelde zich geroepen om de zaak verder te zetten. Tijdens deze sombere periode kwamen er een toch nog enkele geslaagde avonden tot stand, zoals een nacht in Parijs met gekende Franse chansons en onvergetelijke liederen van Edith Piaf. Toch bleef de club trouw aan de traditie medewerker te zijn aan het kerst- en sinterklaasfeest voor jongeren. De familie Martin, de laatste bewoners van het café nummer 41 op de collegebaan, kregen het aanbod hun café, dat in feite niet meer was dan een weekendcafé, om te ruilen voor de veel grotere, welbekende zaak het Moederhuis op de Zandstraat. Die mensen hebben die dat ook gedaan om de broden wat begrijpelijk is. Ons lokaaltje van alle oude clubs kwam dus leeg te staan en zou niet meer verhuurd worden als café. De wetterse pers die al lovende artikels publiceerde ter gelegenheid van onze deelname aan opluistering van feesten, pakte uit in tal van dag- en weekbladen met de publicatie Na twaalf jaren lachend wetteren, op het sterfbed van Ouetaia. Wij, de kern van de cabaretclub, hebben erop gereageerd met de woorden, een sterfbed zonder overledene, want Ouetaia leeft, het vuurtje brandt nog. Tot over een tiental jaren kwamen oudgedienden uit de club samen, een groepje vrienden die oud wilden worden, maar taai willen blijven. Ten huize van één van de leden die elk ombeurt beurt de rol van een lokaalhouder toegewezen kreeg. Het clubje zonder lokaal was nog steeds het groepje dat op vele feestjes de echte oude taaie kon doen erleven. Met vertolkingen uit de oude tijd, maar ook in de nieuwe stijl, zoals groeten uit Schotland, wielertouristen op Hawaii. Daarom de overgeblevenen, ik denk dat er nog vier zijn... Lang leven, oude Mooi. taaien. Ik dank u voor uw aandacht. En ik heb een cadeautje gehad van u. Ik geef u een cadeautje terug. Het liedje van de collegiebaan op partituur. Fantastisch. Zo bestaan er momenteel twee, denk ik.
0: Twee. En we hebben elk eentje en in en handen. elk eentje. Dan ga ik thuis direct proberen... Ah ja,
1: dat zal het, dat uh,
0: ...spelen. Ik heb, ik heb um, een USB-keyboard staan voor op de computer... Ik ja. ik zo heel af en toe nog een keer... Want ik ben het ook al een beetje verleerd. Maar dat ga ik uh... Thuis echt. Dat is ook een van de weinige liedjes dan die niet op een bestaand nummer gemaakt is. Nee, dat was een nee.
1: tekst en een zangwijze ja. die we niet kunnen... Want uh, de tekstschrijver, Maris die was een van de oudste van onze... Mm -hmm. Hij is 92 jaar wel geworden. Ja. Hij is vorige week... Uh, vorige, vorig jaar. Vorig jaar is dat gestorven, ja. ja. Uh, en daarom, er is geopperd alsof dat een oud voetballiedje geweest zijn. Maar ik herken het niet. Ja. Nee. Dus dat is het enige wat ik ervan weet.
0: Dus jij hebt dat nu gewoon omgezet naar partituur?
1: Ja, ik heb dat ja. zelf niet gedaan. Nee. Ik heb, uh, om te zeker zijn, dat ik niet veel fouten zou schrijven. Zeg, als ik dat dan aan een muzikant geef, dat uh, is terecht <laughs> boel. Maar Christel zegt, dat is vijf minuten werk. Want er bestaat nog een partituur, maar dan geschreven, en nu gaat het verschieten, in Gregoriaanse tonen. Christian had een broer, Daniel de Wilde. Je kent hem van zijn rolstoel waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Zijn
1: vrouwen alle twee minder valide, maar ondertussen zijn ze al, ja. Ook al vijf, uh, zes en En uh, ze zijn getrouwd in de grote kerk in Wetteren. En Christian, met eenmaal, ook de eerste prespiano, hebben dat liedje omgezet voor groot orgel. Mm -hmm. En op de trouwfeest hadden ze een restaurant aan de negen, dan zijn eigen nummer hadden we, ja. we zijn alle twee muzikanten, en we hebben een eigen nummer hé, voor op het orgel te spelen, als dat kan, als ons broer trouwt. Ja. Dus, maar onze club was daar ook op die trouwfeest, alleen de kerk. Ja. En wij wisten van niks en dat dorgel begint ja om uh. vervormd, la maar de kinderen bij rost pom hey.
0: dan mogen we het herkennen ja ja
1: pom 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 en die finale heel dat doorgelopen: lopen -la -la, ze je zei, ja. Dus ja, ja. Dat was dan ongeëvenaard. En die past er. Ja, in zijn handen ja. Bravo, het is prachtig. Maar het was een trek om wat er men dan ze gespeeld op die trofiest.
0: Geweldig. Ik ga het thuis zeker uh, direct testen. Uh, het enige is mij nog rest. Nonke Michel, want zo noem
1: ik u eigenlijk. Uw bij onkel. He?
0: Heel erg bedankt om, om dit te doen. Uh, ik ik heb het in het begin gezegd, je stond te hoog op mijn verlanglijst. eerst hebt eerst even gezegd, van, ja, ga maar bij Norbert, Norbert weet veel. Ja, ja. Maar dit konde kon jij alleen vertalen. En daarom ja. een heel dikke, dikke, uh, dikke merci. Ik me
1: niet op de moeite, ik wist dat er wat werk aan was, ja. omdat dat allemaal uit in te ja. ja. Maar ik vreesde vooral voor mijn stem, mm
0: -hmm. een
1: stem van 85.
0: Maar die is nog altijd goed.
1: Een beetje, ja. Een beetje, ja. Dat... heb beter gekund.
0: <laughs> je kon nog beter, waarschijnlijk vroeger, ja. maar het is nog altijd goed. Heel erg bedankt.
1: Met veel plezier gedaan. Niet alleen omdat het voor u was, maar voor alle man, alle man die er genoegen in scheppen. van nog een keer iets storen van het ja. oude wetter. Ja. Ik hoop, en ik ben er zeker van, Norbert zal ook luisteren.
0: Daar ben ik ook zeker van. Dank u, Michel. Merci.
1: Graag gedaan. Succes.